0: Csúcsra járatva, az a Sex and the Rock. A
1: szex magaslatairól beszélgetünk, szexuál utánkal Nacsi Évával. Izgalmas témák emberi hétköznapi oldalról közelítve,
0: érthetően. Tudást is értéket adunk, itt magadra találhatsz, fejlődhetsz.
1: Hétről hétre új témák,
0: esetek és
1: sex önfeledten. Kövessétek a Csúcsra járatva podcastet, és maradjatok szex közelben. Intimitással és szexualitással foglalkozó podcast sorozatunkban ezúttal arra vállalkoznánk beszélgető partneremmel, Lacsni Éva szexuál terapeutával, hogy megvilágítsuk egy kicsit azt az érdekes fogalmat, amelyet a, a, a köztudatban nagyon kevésszer használunk, nem szakemberként, laikusként, viszont annál inkább jelen van, és ez pedig a biztonsági játék. Én Kocsis Noé, mi vagyok újságíró. Éva, mi az a biztonsági játék, és hogy kerül a párkapcsolatba?
0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez a biztonsági játék egy nagyon érdekes téma, mert nagyon sok emberre jellemző, ugyanakkor még sincs benne se a köztudatba, se az embernek a tudatába, hogy valójában mit tesz, mit választ, és miért. Általánosságban férfiakra jellemző a biztonsági játék, ami azt jelenti, hogy van benne egy fokú bizonytalanság. És akkor, amikor férfiként egy kérdés áll a férfi és a nő közé, akkor megjelenik ugye, az a bizonytalansági faktor, ami alapján kialakítok egy olyan mintát, hogy biztonsági játékot játszok. Tehát kivárok, és megnézem azt, hogy a női partner az mikor adja meg a zöld lámpát, és esetleg még rá is támaszkodom, és azt kérem tőle, hogy kérlek, kezdeményez, mert ha tudom, hogy te vágysz rám és kívánsz engem, akkor már én is maga be tudok válni, és bele tudok vonódni egy együttlétbe, de szükségem van erre a megerősítésre, hogy megtegyem az első lépést.
1: Tudunk erre mondani egy, egy tipikus példát, egy helyzetgyakorlatot úgy mond, hogy hogy néz ki egy ilyen... Hétköznapi, bármikor tetten érhető kis biztonsági játékperc.
0: Ez nagyon gyakran a randizás időszakában érhető tetten, amikor az emberek már úgy kóstolgatják, vagy a felek kóstolgatják egymást. És most hogy csak egy előtt elém képzelem a szituációt, a férfi ott ül a kanapé szélén, és, és várja, hogy, hogy a női partner hogy reagál rá. Nem mer igazán kezdeményezni, nem meri megcsókolni, nem meri, Táncra hívni, hanem áll és vár. Leadja az üzeneteket, hogy igen, szeretném, de nem mozdul. És van egy ilyen furcsa, kiváros fagyott energia az egészben. És ilyenkor a, a nőt invitálja arra, hogy kérlek, táncolj körbe, kérlek, kezdjél valamit. És ugye a nő meg sokszor türelmetlen, és ez a, mi van már, mi van már, valami történjen. És uh, ilyenkor van az, a nő meg a férfit, mert már nem bír magával.
1: Nekem nagyon furcsa, hogy azt mondtad, hogy főleg férfiakra jellemző, mert hogy a nők sokszor még inkább nem kezdeményezőek, vagy bizonytalannak tűnőek, hiszen bennünk van egy ilyen ösztönösen belénk nevelődött egyfajta szemérem is, hogy ne én már meg a férfit, nekem arra kell várnom, ugye, hogy... Én csábítok, ő hódít, de hogy ő neki kell megtenni ezt az első lépést. Akkor ezek szerint egy ilyen biztonsági játékban elképzelhető az, hogy nem fog semmi történni, mert egyik fél sem mozdul.
0: Az is elképzelhető, így van, de azt tudni kell, hogy ha most a férfiakról beszélünk, ha a férfi partner elkerülő, tehát biztonsági játékot játszik, alapvetően egy nála dominánsabb, irányítóbb, karakánabb nővel próbálkozik, aki ugye tudja kompenzálni ezt a hiányosságát. Ezért van az, hogy ugye a nő már türelmetlen és megteszi az első lépést. De igen, az lenne a helyén való és a normális, hogy a nő kicsit szemérmesebb, benne marad a saját szerepében, és csak csábít és várja azt, hogy a férfi megtegye az első lépést. Viszont hogyha nem teszi meg, de ott van a szimpátia, megvan a kémia, megvan az érdeklődés, akkor, akkor nem biztos, hogy akarják hagyni veszendőbe ezt a bimbózó kapcsolatot.
1: Ilyenkor a kívülállók, vagy hát a közvélemény azt szokta esetleg gondolni, hogy, hogy nincsen még ezzel semmi probléma, hiszen nem feltétlenül gyáva az a János, vagy az a Béla, hanem egyszerűen ő ilyen típus, ilyen kis visszahúzódó, notabene introvertált, de hogy ugye na
0: azért sokan ilyenek, tehát hogy mi ezzel a probléma? Alapvetően mondanám, hogy nincs vele probléma, mindaddig, amíg ők nem kerülnek úgy igazán kapcsolatba, és mindenki eljátsza a saját szerepét. Fontos azért megemlíteni, hogy a a folytját vonza mindig, és azok a nők választanak ilyen típusú partnert, akik szeretnek hőst, megmentőt és segítőt játszani. És valójában ilyenkor egy ilyen projekt szemléletről beszélünk, ahol én ráprojektálom az elképzelésemet, és majd milyen jó, hogy én, én végigvihetem ezt az embert, és segíthetek neki, és, és fejleszthetem, és támogathatom, és na majd akkor változik. És itt már kialakul egy elvárás, hogy, hogy feltételezem azt, hogy ez nem lesz mindig így változni fog. Viszont, ha emberünk már biztonsági játékos, tehát ez egy szokás, egy tanult viselkedési minta, akkor nem elvárható a változás, sőt, az várható, hogy ez valószínűleg fent fog állni hosszabb időn keresztül. Tehát automatikusan meg fog az elégedetlenség.
1: Eddig zömében azért az érzelmek területéről beszéltünk, de mondjuk, hogy
0: néz ki mindez az ágyban, szexuális téren? Nagyon változó. Tehát, hogyha biztonsági játékról beszélünk, itt azért fokozatok vannak. Van, akinek tényleg csak az első szignál kell, hogy, hogy meggyőződjön arról, hogy minden rendben van, és mehetünk. És van, akinek minden pillanatban kell az a szignál. Minden egyes mozdulatnál. És ugye a nő azáltal, hogy biológiailag befogadó lény, ezért várja azt, hogy a férfi legyen a behatoló, az aktív, az irányító, a domináns fél. És hogyha ez elmarad, ugye az elején is mondtam, hogy ott egy kérdőjel, egy bizonytalanság. Ha nincs meg az a határozott érintés, a nő nem tud befogadó lenni. És ő is elkezd halogatni saját magában. És jön a kérdés, hogy elég jó vagyok-e? Kíván engem? Biztos, hogy engem akar? Mi a baj velem? És benne is megjelenik a kérdés. Tehát mindig egymásra hatunk, onnantól kezdve, hogy kialakulnak az érzelmek és érzelmi kapcsolatról beszélünk, az egyik minta átkerül a másikba, valamilyen úton, módon.
1: És biztos, hogy a biztonsági játékot nem tudjuk összekeverni a a flörtel, vagy ezzel a kis incselkedéssel, úgymond, ugye, hogy nem visszahúzódó ő, vagy nem kivárós típus, hanem igazából csak így, így fel akar engem húzni, így, így, így izgalmi szinten akar
0: engem tartani. Tehát nem összekeverhetőek ezek a dolgok, és lehet, hogy félre értem? A jelenlétben keresendő a válasz. Az, aki tudatosan flörtöl és húzza a nőt, mert azért kell, kell a nőnek, hogy <gül> ott legyen az a kis kivárás, az, az ott jelenik meg, hogy a, a nő az, az érzi a vágyát. És azt, hogy úristen, de kívánom ezt a férfit, és akarom, és várom azt, hogy tegye a lépést. Viszont az elkerülő férfinál ez elmarad. Tehát, hogy valójában saját magunkban kereshetjük erre a választ.
1: Zavart okozhat, ahogy már említettük. Hogyan borulnak fel a dolgok a párkapcsolatban ennek következtében vagy eredményeképpen? Tehát milyen negatív folyamatok tudnak elindulni.
0: Tehát ugye, ha onnan indulunk ki, hogy a férfi az elkerülő, a biztonsági játékos, és ugye a nő ezt, ezt kompenzálja. Eleinte tud segíteni neki, hogy ő kezdeményez, megmutatja azt, hogy vágyban van, hogy kívánja, hogy elfogadja, és, és mind a ketten biztonságban vannak. Viszont ha ez folyamatosan fennáll, akkor akkor az ember elkezdik kérdőjelezni önmagát, hogy biztos, hogy, hogy jó ez így, hogy kívánva vagyok. És hogyha sokáig azt érzem, hogy a férfi nem kezdeményez, akkor, akkor az a feltételezésem, hogy nem vagyok kívánatos. És innentől kezdve bekapcsol a frusztráció, a szorongás, a bizalmatlanság, az elégedetlenség, és ez tetten érhető ugye, akár a nemi vágyban, akár a motivációban, vagy az érdeklődés minőségében és a felkészültségben. Tehát ugye a nő mikor fog nedvesedni, mennyi időre van szüksége. És lehet, hogy ő is elkezd kivárni és játszani ezzel, hogy na akkor, de kérem azt a szignált, hogy, hogy igen, itt vagyok, és, és én is vágyom erre, és te is vágysz erre. És ha ez nem érkezik, akkor egy darabig tud menni, de aztán feladja.
1: Éva találkoztál-e azzal, hogy párok egészen hosszan képesek ezt a helyzetet konzerválton fenntartani? Tehát akár évekig működhet egy, idézőjelesen működhet egy, egy házasság vagy párkapcsolat úgy, hogy a felek erre rendezkedtek be, ezt konzerválták, ezt betonozták be. Nyilván nem feltétlenül boldogok benne, de hogy vészik tovább ezeket a mintákat és ezeket a szerepeket.
0: Egyébként ez a leggyakori probléma, amivel keresnek a praxisban, igaz, hogy nem így jönnek, hogy biztonsági játékost vagyok, kérlek, segít,
1: Hanem mit, mit mondanak? Hanem Tehát mi a felismerés lényege ilyenkor? A
0: felismerés az, hogy, hogy elégedetlenség van, és már nem bírom tovább. Mert és a másik a hibás. Fáj, nem is hibáztatnak ne? senkit, csak egyszerűen a tény megállapítása, hogy valami hiányzik. És általában a szexualitásban hiányzik ez a dolog. És ugye úgy jönnek, hogy hát havonta egyszer szexelünk, de az is kötelesség szex, mert, mert hát mégis meg kell tartani azt a párkapcsolatot, és ki kell fejezni azt az egységet, tehát jó, megteszem. De hogy már nincs az az öröm, nincs az az átütő siker, hanem kudarcot kudarcra halmozunk és, és nem olyan.
1: Kik ismerik fel ezt, a inkább nők, vagy inkább férfiak? És egyetem fel lehet -e ismerni, hogy mi például biztonsági játékosok mm -hmm. vagyunk?
0: Alapvetően nem, mert hogy ez szépen lassan rakódik ránk gyerekkortól kezdve. Itt azért erősen átfedésben van az önbizalom hiányjal és az önértékelési zavarral. Tehát van valami zavar az én képben, tehát azt szeretném kompenzálni, és találok rá egy utat, egy mintát, és azt próbálom utána már használni az életemben.
1: Ez komolyan úgy van, hogy a gyerekkorunkban a szüleink... Mm, oldhatják belénk, vagy a családi minták oldhatják belénk azt, hogy később így viselkedjünk majd? Szituációktól függ? Vagy a gyerekkori szerepeinktől függ? A családban elfoglalt a helyenktől függ? Vagy mitől függ?
0: Nagyon sok mindentől függ. Tehát, hogy mennyi megerősítést kaptunk. A szeretetet hogyan használta a szülő például, hogy az egy, az egy alapvetés volt, vagy egy jutalmazási, egy büntetési eszköz például mit láttunk otthon, mit hozunk magunkkal, és hogy át kellett-e vennünk valamilyen szerepet a szülőtől. Mert nagyon sokszor ugye a gyermekből igenis tudatos felnőttnek kell lennie, és anyának, apának alá kell pakkolni bizonyos dolgokat ahhoz, hogy az egy fenntartható rendszer legyen. Vagy sokszor azt érzi a gyerek, hogy épp elég stressz van anya és apa között, ezért próbálok elég jó gyerek lenni ahhoz, hogy én már ne okozzak galibát. Általában ez az alap mintája ennek a biztonsági játéknak, hogy ott is akarok elég jó lenni. Tehát van egy alapvető szorongás, frusztráció, amit hordozok magamban, és ezt viszem tovább. Visszatérve a kérdésedre, hogy ugye mivel keresnek meg a párok, nem veszik észre, hogy biztonsági játékot játszanak, és az sem, hogy valójában mit játszanak, vagy milyen szerepeikben vannak. A fordulópontot én ott látom, amikor az egyik változtatni akar megjelenik benne az a motiváció, hogy, hogy én több akarok lenni, én fejlődni akarok, és ezért teszek valamit. És ugye az egyik elindul az úton. A másik viszont ugye még statikus és állott helyben, és nem érti, hogy mi történik. Ő próbálja visszahúzni azt, aki elindult. Viszont aki már úton van, ő már inkább motivált arra, hogy valami más legyen az életébe, és akkor jelentkezik az elégedetlenség.
1: És bocsánat, a közbevetésért. Ugye van egy közbevető állomás, amikor eljutnak a, a szakemberhez, és ő megmondja az arcukba, ráébresti őket, hogy te biztonsági játékos vagy te pedig a másik oldalon állsz. Ilyenkor, te meg a megmentő. Ilyenkor, igen. Ilyenkor, ilyenkor hogyan történnek meg ezek a nagy? felismerések? Vannak -e ezek a nagy felismerések. Vannak hogy döbbenetek a praxisodban, amikor ez. Nagyon történt. sok
0: aha pillanat van. Óráról órára. És igyekszem őket tanítani, hogy önálló úton járjanak. Tehát nekem a módszerem az az önvizsgálaton alapuló önismeret, és, és tanítom őket, hogy vizsgálják azt, hogy hogyan működnek, hogyan funkcionálnak, és az érzés és a gondolatvilágok az valójában milyen valóságot teremt, valóságot teremt közéjük.
1: Hány biztonsági játékosztalat gál a világban?
0: Szerintem az emberek 70%-a biztosan nem több.
1: Most vegyük azt az esetet, amikor már ott vannak a szakembernél, ott vannak nálad, Foglalkozunk ezzel a csoporttal, és megtörtént esetleg a rávezetés, és megtörtént a felismerés, meg volt az aha élmény. Van-e egy lépéssel visszalépve lehetőségünk arra, hogy ne váljunk biztonsági játékosra? Ezen a területen például létezik-e prevenció? vagy ezek elkerülhetetlen minták. Úgy is belecsúszunk, hogyha predestinálva vagyunk rá a családi mintáink miatt, úgy is belecsúszunk, hogyha egyébként is egy kicsit introvertáltabbak vagyunk, vagy ilyen típusúak vagyunk, el lehet-e kerülni, vagy majd csak megtörténik velünk, aztán jó esetben felismerjük, rosszabb esetben pedig akár egy életen keresztül hordozzuk a párunkkal együtt, aki szegény, nem nagyon érti, hogy miért vagyunk
0: ilyenek. Ez igen, alapvetően predesztinált ugye a gyermeki minőségünkből, és először elkövetjük ezeket a hibákat, vagy helytelen viselkedéseket, és amikor ráeszmérünk, hogy hát ez, ez így nem mehet tovább, valami más is lehetne az életünkben, és, és teljesebb életet szeretnénk, na akkor jön az ön hogy basszus, de én mit csináltam eddig? És ott, ott van egy fordulópont, hogy jó, akkor ránézek a mintáimra, és megnézem, hogy mit tudok tenni a változásért. És akkor jönnek ugye hozzám, és, és változtatjuk ugye a szerepet, a kommunikációt, a dinamikát, a szexuális minőséget, és nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozunk.
1: Nyilván ez egy állapot, de nem betegség. De most idézőjelesen kérdezem csak, ki lehet-e gyógyulni a
0: biztonsági játékosságból? Nem egy könnyű feladat mert ugye alapvetően már van az embernek egy olyan személyisége, ami ugye ezt megtámogatta és elősegítette. Tehát igen, nagy utat kell járni, és, és az első lépés mindig az, hogy merjünk hozni egy döntést, és ezáltal vállalva a felelősséget és a kockázatot. Ami ugye ennek a típusnak egyébként is nagyon nehéz.
1: Most csak a te visszatérve, mi történik ilyenkor? Mit mondasz a páciensnek? Hogy néz ki ilyenkor egy terápia? nagy vonalakban természetesen, és milyen eredménye lehet a dolognak, és ez az eredmény az elején, tudott-e, vagy mindenki úgy megy bele, hogy hát, Lutri, ilyen vagyok, megpróbálok változtatni a dolgokon, de lehet, hogy nem sikerül. Ez is benne van a pakliban?
0: Benne van a pakliban, amennyiben nem döntött az életéről, hanem csak játszik, és bizonygatja azt, hogy de én tettem valamit, nézd meg, itt a bizonyítványom, és mutogatja. És akkor már lehet valakit hibáztatni, hogy én miért nem tudok változtatni. Ez is nagyon gyakori. Én mindig arra inspirálom az embert, hogy, hogy nézd meg, mi van körülötted, és ha elégedetlen vagy, ha valami hiányzik, akkor tudd, hogy te vagy az első és egyetlen, aki hozzájárulhat a saját életminőségének, a szexuális minőségének a fejlődéséhez, fejlesztéséhez. Nincs más?
1: Mert nem felmerül egyébként a kérdés, hogy a biztonsági játékos partnert, lehet-e önmagában kezelni? Tehát, hogy ilyenkor nem a másik féllel együtt kellene foglalkozni a terápiában az emberekkel, hiszen ugye kettőn áll a vásár, tehát azt a, azt, a, azt a tudást rögtön bizonyítani is kéne a gyakorlatban, haza kéne vinni, nem egyszerű már rögtön akkor ö, odatállalni a másik fél elé, hogy ketten együtt fejlődjenek, hogy hogy néz ki ez a gyakorlatban?
0: Um, attól függetlenül, hogy a titulusom szexuál terapeuta valójában emberi problémákkal foglalkozunk, és az emberi minőséggel. Így, amikor egy pár keres meg, hogy elégedetlenség van, hiány van, szexuális zavar van, akkor visszamegyünk az emberig. Szétszedem őket, már sokkal őszintébb bizalmébb kommunikáció tud létrejönni egy per egyben, és külön foglalkozom velük, hiszen mind a kettőnek más a szerepe, mások a hiányosságai, mások a konfliktusok, viszont együtt ez így nagyon jól összeadódik, és kijön az elégedetlenség, és, és valamilyen zavar a térben, és szépen mindegyikkel külön-külön fejlődünk pontról pontra. Mindig vannak feladatok, mert én nem hiszek csak az analitikus terápiában, vagy folyamatban, tehát a feltáráson túl, kell, hogy tudjunk változtatni. Tehát olyan eszközöket kap, olyan gyakorlatokat, amiket otthon meg kell csinálnia. Ez lehet egy érzelmi, lehet egy, egy pszichés gyakorlat, vagy lehet egy fizikai gyakorlat. Férfiak
1: erősebb kitettségéről beszéltünk, de hát nőként tudjuk, hogy általában a pasik nem nagyon szeretnek lelkizni a dolgaikról, a belső érzéseikről, szóval, hogy hogyan lehet egy férfiből ezt kihozni a felismerésen, keresztül a megoldásig. úgyhogy nem nagyon tárják fel az erősebb nem képviselői sokszor
0: szívesen az mm -hmm. érzelmeiket. Két út van. Az egyik, amikor, ha párkapcsolatról beszélünk, a, a hölgytag keres meg, hogy, hogy én változtatni szeretnék, már ezt nem bírom, mert nem érzem magam nőnek, nem vagyok kívánatos és, és nincs az a szexuális minőség, ami engem üdév és frissé varázsol nap, mint nap. És olyankor hát hozza magával a férfi partnert, hogy, hogy valamit tegyünk, mert ez így nem működik, és ugye ott sokszor a levegőben van már a vállásnak, az elvesztésnek az intelme, és valójában ez az, ami motiválja. Tehát, hogy sokszor meg kell várni az utolsó-utolsó pentot ahhoz, hogy megmozduljunk.
1: Mégis mit mondhatunk annak, aki ilyen helyzetben van, most ennek az adásnak hatására is esetleg felismeri, hogy ilyen helyzetben van. Meddig tart egy ilyen folyamat? Meddig tart kijönni egy ilyen folyamatból? Azt ugye többször említettük, hogy akarni kell, partnernek kell lenni benne, és nem egyszerű, és hogy tényleg egy folyamat. De hát az ember halandó, esendő és türelmetlen lény. Szóval, hogy például tipikusan meddig vesznek részt terápiában az emberek, vagy meddig kell, hogyha ez megfelelő kifejezés nyilván nem, nem kell, de meddig szükséges benne maradni egy, egy ilyen folyamatban, egy ilyen segítő folyamatban, ahhoz, hogy mind a két fél számára a
0: megfelelő eredményt lehessen elérni. Nagyon változó, tényleg motiváció és cselekvés függvénye, Aki akar tenni a változásért, ők általában egy ilyen fél év alatt túl vannak rajta. A fél évet úgy kell érteni, hogy két hetente találkozunk, tehát valójában nem nagy számú találkozásról beszélünk, és ugye van a másik csoport, akik meg igazából kudarcot kudarcra halmoznak az életükben, és egyedülállók. Férfiak egyedülállók, és, és nem találják a párt. Ott a kudarcok száma determinálja azt, hogy mikor jön el az a pillanat, hogy valamit tenni kell, mert már nem bírom. És ezt képzeld el, hogy sokszor 40 éves kor, és azért az, az kemény. Tudod, mi jutott eszembe éve A
1: biztonsági játékban benne van a biztonság szó. És a biztonság az egy jó dolog. Ez uh -huh. egy nyugodt, kellemes, előrevívő, nem kilendítő pozíció, amire lehet támaszkodni, amiben meg lehet tapadni, amiben el lehet lavírozni. Mi a baj a biztonsági játékkal akkor? Ez mondta,
0: ki langyos víz. <gül> Tehát nagyon röviden langyos, lacymatag, óvatoskodó, a biztonság nagyon jó, de a biztonság azt jelenti, hogy én hiszek magamban, és hiszek a másikban is. Én tudom, hogy mit érek, megvan az értékességtudatom, tehát nincs egy csökkent értékűség bennem, és nem várom, hogy a másik hozzám tegyen az értékességben, és ugyanez megvan a partner oldaláról. Na, az egy egészséges, biztonságosan szerveződött kapcsolat. Minden más esetben valójában a csökkent értékűség ö, vélelme az, ami különböző kompenzációkat, problémákat szül.
1: Az elmúlt percekben a biztonsági játékról beszélgettünk, ebben az intimitásról szóló és szexualitásról szóló érdekes podcastben. Én köszönöm szépen neked, Éva, hogy partnerem voltál ebben. Lacsni Éva, szexuál terapeutát és Kocsis Noémi újságírót hallottátok.
0: Ha magadra ismertél és szeretnél változtatni, akkor az intimitáscoaching.hu weboldalon megtalálsz, Nas vagyok szá